0: Herkese merhaba. Radyo Boğaziçi'nin yeni podcast serisi Sustain'de hepiniz hoş geldiniz. Bu seride sürdürülebilirliği ve sürdürülebilir yaşamı konuşuyor olacağız. Sürdürülebilirlik yaklaşımını gündelik hayatlarımıza nasıl entegre edebiliriz? Hep birlikte onu araştıracağız. İlk bölümümüzde de İmece'den İdil bizimle birlikte olacak. Hoş geldin İdil. Merhaba, hoş buldum. Ee, bu bölümde İdil'le birlikte sürdürülebilirlik nedir? Bunu konuşacağız. Ben hemen kısaca İmece'den bahsedip sorularıma başlamak istiyorum. İmece, değişim yaratan insanların ve kurumların toplumsal, ekolojik ve kültürel meselelere çözüm üretmek üzere buluştuğu ve birlikte çalıştığı bir sosyal inovasyon platformu. Bölümün ilerleyen dakikalarında zaten İmece'yi ve yaptığı çalışmaları daha detaylı e, tanıyacağız. Dilersen idil başlayalım hemen sorularımızla. Süper olur. Şimdi sürdürülebilirlik özellikle son zamanlarda artık çokça kullanılmaya, çokça karşımıza çıkmaya başladı. Ama bununla da birlikte bana kalırsa bir o kadar da anlaşılmaz ve soyut bir kavram olmaya başladı. Şimdi sana o yüzden çok genel bir soruyla başlamak istiyorum. Sürdürülebilirlik nedir?
1: Evet, e, çok güzel bir soruyla başladın. E, ben de kesinlikle katılıyorum sana. Sürdürülebilirlik böyle çok soyut bir kavram. O yüzden de... ...tam olarak aslında kimse nedir, yani nerelerde sürdürülebilirlikle karşılaşıyoruz evet. e, anlamlandıramıyor. Ama genel tanımıyla sürdürülebilirlik gelecek jenerasyonların kaynağa erişimini etkilemeden... ...ve dünyadaki uzun vadeli etkiyi gözeterek uygulanan yöntemler ve yapılan işler bütünü. Kelimenin Türkçedeki birebir anlamıyla aslında devamlılığı olan varlığını devam ettirebilir... ...konumdaki eşyalara, sistemlere, hizmetlere, işlere... ...aklına gelebilecek her şeye... ...sürdürülebilir sıfatını atfedebiliyoruz. Ee, ve aslında... ...her şeye sürdürülebilir... E, ...sıfatını atfedebildiğimiz için de birazcık... ...böyle tam bir tanımlama... ...yapamıyoruz. Her geçen gün... ...sürdürülebilir takısını alan yeni yeni... ...alanlar ortaya çıkıyor ve uzayda böyle... ...keşfedilmemiş karanlıklar kadar... ...derin ve katmanları olan bir bütünü... ...tam olarak tanımlayabilmek için... ...bence hala katatmamız gereken... ...bayağı bir yol var. Ee, ama böyle tanımlayabilirim sürdürülebilirliği.
0: Bence güzel bir başlangıç oldu. Yani o hani devam ettirebilme kısmını aslında anlamak önemli. Senin de bahsettiğin gibi hani o takıyı her gün alan farklı bir alan çıkıyor. Ama yine de sürdürülebilirlik deyince böyle insanın aklına ilk başta çevrenin korunması falan geliyor. Ki senin de bahsettiğin gibi yani sürdürülebilirlik tek bir alanla sınırlı değil. ...sadece çevreyle de sınırlı olmayan bütünsel bir yaklaşım aslında. Ben biraz da bu bütünün hani parçalarını ve bunların ayrı ayrı önemini merak ediyorum.
1: Hı hı. E, şöyle başlayayım bunun cevabına. Ben de Boğaziçi'nde bir öğrenci olarak e, geçen sene aslında aldığım bir dersten... ...çok güzel bir kavram e, üzerinde durmuştuk orada, onu birazcık anlatayım. E, bu kavram kesişimsellik olarak Türkçe'ye çevriliyor... Belki daha İngilizcesine e, alışkın olanlar intersectionality diye biliniyor. E, kesişimsellik çevresel ve toplumsal sorunların hem kendi içlerinde hem de birbirleriyle bağlarını göz ardı etmemiz gerektiğini savunuyor. Yani e, bir birey hem iklim değişikliği için çok ciddi bir şekilde aktivistlik yapıyorsa e, ama bir yandan da toplumsal cinsiyet eşitliğini göz ardı eden davranışlarda bulunuyorsa maalesef bu kişi için e, dünya için pozitif etki yaratıyor diyemiyoruz. Ee, Sürülerek bütününü böldüğümüzde ele aldığımız alana göre birçok farklı parçayla karşı karşıya kalabiliyoruz ee, ve hani bunların hepsini bir noktada bir arada değerlendirmek gerekiyor. Ee, bence genel anlamda öne çıkan başlıkları şöyle değerlendirebiliriz: ee, bir başta çevre, bir başta insan, bir başta insanların birleşiminden oluşan toplum ee, ve tabii ki ekonomi dememiz gerekiyor. Bu başlıkları şu an tabii ki ben uydurmadım. Keşke o kadar yetenekli ve yetkin olsam ama henüz yolum var oraya. Bu yaklaşım aslında B Corp isimli global bir hareketin yaklaşımı. Çok da soruyu bulandırmadan kısaca B Corp'lardan bahsetmek istiyorum. Aslında hepimizin de fark ettiği gibi dünyayı şirketler yönetiyor. Hatta Türkiye'de de benim de çok takip etmeyi sevdiğim S360 diye bir yapının kurucusu Kerem Okumuş şöyle diyor... Dünyayı kurtarmak istiyorsak şirketleri değiştirmemiz lazım. Ee, ve B-Corp'lar da tam olarak bunu yapmaya çalışıyor. Şirketlerde e, başlayan kapsamlı dönüşümlerin e, değerlendirildiği ve puanlandığı bir sistem kullanıyorlar. Yani bir şirket B-Corp olmak istiyorsa sürdürülebilirliği birçok alt başlıkta inceleyerek e, bazı aksiyonları yerine getiriyor olması gerekiyor. İşte çalışanlarına ve tedarikçilerine çok iyi davranıyorsa... Çok iyi koşullar sağlıyorsa bu pozitif bir puan ama aynı zamanda çok ciddi bir plastik salımı e, yapıyorsa çevreye bu şirket B-Corp'lar arasında yer alamıyor. Çünkü puanı otomatik olarak düşmüş oluyor. E, böyle hepsini çok basite indirgeyerek şöyle bir cümle söyleyebilirim e, bununla alakalı. E, hepsini böyle matematiksel bir işlem gibi düşünebiliyoruz. Eğer siz 10 sayısına ulaşmak istiyorsanız 8 adım ileri gidip 2 adım geri atamazsınız. E, özellikle de 10 sayısına maalesef ulaşmak için bu kadar az zamanımız kalmışken. E, o yüzden sürdürülebilirlik bütününü parçalar halinde düşünmemek gerektiğini, e, her şeyin yaşam yaşam için ve daha iyi bir dünya için e, her aksiyonun aslında sayıldığını ve önemli olduğunu anlamak gerekiyor.
0: Hı hı. Harika. E, kesişimselliğe değinmen çok güzel oldu. Aynı şekilde B Corp'lara da e, şirketleri biraz daha detaylı e, konuşalım istiyorum birazdan. E, şimdi... Dediğin gibi yani bu alanlar çok geniş, çok çeşitli aksiyonlar alınabilir. Dünyada da aslında bize bu sürdürülebilirliğin, dokunduğu alanları gösteren güzel bir yol haritası var. Birleşmiş Milletler'in hazırladığı sürdürülebilir kalkınma amaçları gibi. E, belki biraz da bu hedeflerden yola çıkarak, şu an dünyadaki bu sürdürülebilirlik trendinin e, nereye doğru gittiğini görüyorsun? Ülkeler, bireyler, şirketler bu yaklaşımı e, ne kadar ilerletiyor?
1: <gülüyor> e, sürdürülebilir kalkınma amaçları aslında bizim hepimiz için. E, bireyler olarak da, şirketler olarak da. Ee, ...çok önemli bir yönerge. Ee, tarihsel olarak önce milenyum kalkınma hedefleri olarak ortaya çıkıyor. Sonra maalesef biz bu hedefleri başarıya ulaştıramıyoruz. Ve sürdürülebilir kalkınma amaçları olarak yenileniyor. Ee, şu anda birçok kaynakta sürdürülebilir kalkınma amaçlarının işte 2030 yılında aslında ulaşılması hedeflenirken... E, ...bunu başarıp başaramayacağımız konusunda kimse emin değil. Maalesef hatta çok daha olumsuz bir yerden bakılıyor duruma. Ama sürdürülebilik trendinin tüm sektörlerde gerçekten çok hızlı bir şekilde popüler, popülerleşmeye başladığı da göz ardı edilemez bir gerçek. Özel şirketlerin dönüşümünü tetiklemek için böyle içerikler oluşturan Raköntör isimli bir şirket var. Ben onların yazdığı bir makaleyi okumuştum birkaç ay önce. Orada bir araştırma yapılıyor ve araştırmaya göre yöneticilerin %62'si günümüzde rekabetçi olabilmek için yani rakip firmalarla karşı karşıya gelebilmek ve onları geçebilmek için sürdürülebilirlik stratejilerinin olması gerektiğini ve bu stratejileri uyguluyor olmaları gerektiğini düşünüyor. Yani artık bunu fark etmiş ve bunun önemli olduğunu kabullenmiş şirket liderleri %62'lik bir kesim ve bunlardan yalnızca %22'si... ...bunun yalnızca gelecekte ilgili bir durum olduğunu söylüyor. Yani şu anda yapmasak da olur e, gibi bir noktada tutuyor. E, yani şirketler de, devletler de, ülkeler de bu trendin farkında. Bu trendin farkında oldukları için de... ...önümüzdeki 5-10 yıl içerisinde... ...varlıklarını devam ettirebilmeleri e, için... ...aksiyon anları gerektiğini düşünüyorlar. E, yine burada başka bir araştırmaya değineceğim. Yine aynı şekilde rakantörün bir araştırması. Çok güzel araştırmaları var. Eğer ilgisi çeken olursa okuyabilir. Evet. Onlar da şunu söylüyorlar farklı bir araştırmada. E, tüketiciler yani bizler artık satın alımlarımızı yaparken üretici şirketin sürdürülebilirlik odağında aldığı önlemleri ve çevreye ve topluma olan pozitif etkisini gözetiyoruz. Yani aynı şekilde çalışanlar da dünyaya ve insanlarına zarar veren şirketlerde çalışmak istemiyorlar ve bunu açık açık belirtiyorlar. E, yani bu çok genel bir şekilde yine özetlersem Bence dünyadaki karar verici mekanizmeler e, henüz problemi ve dolayısıyla çözümü tam olarak içselleştirebilmiş değil. Evet adımlar atılıyor ama bunu böyle birazcık daha insanlar bunu istiyor, biz de bunu vermeliyiz gibi bir noktada tutuyorlar. E, tam olarak şirket amacı olarak konumlandırmaktansa. E, ama işte bir yandan da e, eğer bu değişime ayak uyduramazlarsa, bu değişimi ayak uyduracak yeni fikirlerle e, ortaya çıkmazlarsa tarihin sayfalarını gömüleceklerinin de fazlasıyla farkındalar.
0: Hı hı. Aynen dediğin gibi yani biraz daha şu an bu artan bilincin arkasında hani piyasanın, toplumun istekleri şekillendirici oluyor. Ama dediğin gibi de yine de hani güzel adımlar atılıyor. Peki ben şimdi biraz da Türkiye'ye bakmak istiyorum çünkü Türkiye'de bu sürdürülebilirlik ve onunla birlikte gelen işte sosyal etki alanı, bu sektör çok daha yeni yeni gelişiyor. Türkiye'de böyle senin e, önemli gördüğün ne çalışmalar yapılıyor, burada durum nedir, e, ne kadar anlaşılmaya başladı bu sürdürülebilirlik kavramının aciliyeti?
1: Hı hı. E, şimdi birazcık daha ben böyle çok uzun zamandır aslında hani ilk iş deneyimim ve e, hani yaklaşık ilk iki, iki buçuk senelik bir zamandır imecede olduğum için çok fazla şirketi görme fırsatım oluyor. E, ve benim durduğum yerde e, tabii ki böyle... Sürdürülebilirliğe sürdürülebilirliği ilgisi olan şirketlerle hep bir araya geldiğimiz için böyle daha pozitif ve pembe bir dünya görüyorum diyebilirim. Ee, ama tabii genele vurulduğu zaman senin de dediğin gibi çok yeni bir kavram sürdürülebilirlik. Yani hala böyle sürdürülebilirliğin iklimle toplumsal cinsiyetle ilişkisini çözememiş çok fazla yapı var. Ee, yine e, S360'ın bir tane raporu var bununla alakalı. Türkiye'de İş Dünyası'nın Sürdürülebilirlik Gündemi isimli. Tam aslında bu senin sorduğun soruya bu raporu böyle link olarak atmak istedim. O <gülüyor> ee, da güncel bir rapor, yeni yayınladılar. Ee, bu rapor ülkemizdeki sürdürülebilirlik algısını şirketler bazında ve sayılar üzerinden inceliyor. Ee, bu yüzden de anlaşılması oldukça rahat, ee, direkt bir görebildiğimiz için. Şimdi bu rapora göre Türkiye'nin sürdürülebilirlik gündeminde yani en önemli sürdürülebilirlik maddeleri arasında başı finansal performans, ARGE ve dijital dönüşüm gibi konular çekiliyor. İşte i̇klim değişikliği, toplumsal cinsiyet, biyoçeşitlilik yani türlerin yok olması, dünyadaki yaşamın kayboluyor olması gibi konular oldukça geride kalıyor hatta düşük öncelikli konular arasında yer alıyor. Ee, ve bir durum hem lider şirketler hem de bu şirketlerin paydaşları için de geçerli. Yani sadece lider şirketler için değil, lider şirketlerle beraber çalışan tüm paydaşlar için geçerli bir durum ve bence çok üzücü. Ee, yine aynı rapora göre ilginç bir şekilde farklı şirketlerin ve paydaşlarının sürdürülebilirlik raporlarında seneler boyunca sürekli olarak tekrar eden ana konular iklim değişikliği, fırsat eşitliği ve çeşitlilik. Yani bir noktada hem bu konuları düşük öncelikli olarak belirliyorlar hem de sürekli olarak bunlar hakkında konuşma ve bunlar hakkında yeni aksiyonlar e, ortaya çıkartmak zorunda olduklarını hissediyorlar. E, bu da şu anlama geliyor. Türkiye'deki şirketler iklim krizinin, cinsiyet eşitsizliğinin, fırsat eşitsizliğinin farkındalar. Ama her ne kadar bunların farkında olsalar da henüz bu konularda öncelikli olarak aktif adım atmıyorlar. E, şirketlerdeki durum maalesef ki böyle. Ama bununla beraber Türkiye'de ciddi bir sayıda sosyal girişim mevcut. Ee, ve bu sosyal girişimleri desteklemek ve bu kanıtlanmış çözümlerin hayata geçmesini sağlayabilmek için de birçok kurum e, canını dişine takarak çaba sarf ediyor gerçekten de. Ee, hatta yine ilgisi olanlar için bu kurumların büyük bir kısmını e, İMECE 2018 yılında Aşoka partnerliğinde, Aşoka ile birlikte bir sosyal inovasyon ekosistem haritası üzerinde böyle haritalandırdı. Ve içine girdiğinizde böyle hiç tahmin edemeyeceğiniz kurumların ne kadar birbiriyle bağlı bir şekilde daha iyi bir dünya için çalıştığını görebiliyorsunuz. Yani ortak bir çaba var ama henüz olması gerektiği hızda değil. Ama benim gibi böyle daha genç insanların bu kurumlarda çalışabilme fırsatları yakalıyor olması da bence çok ümit verici. Çünkü... Çok yakın bir süre sonra artık devir teslim töreniyle biz devralıyor olacağız bu dünyayı. Bizde ne kadar erken bir şeyler öğrenebilirsek o kadar iyi.
0: Çok haklısın. Bu ortak çaba dedin ya, Türkiye'deki o ekosisteme baktığımız zaman, Türkiye ve sürdürülebilirliği düşündüğümüz zaman, akla gelen ilk isimlerden biri de imece aslında. Biraz hani bölümün başında küçük bir tanıtımı, ee, konuştuk ama e, burada belki İmece'yi biraz daha detaylı olarak konuşabiliriz. Ee, siz İmece'de e, nasıl çalışmalar yapıyorsunuz? Bu sürdürülebilirlikle birlikte gelen, gelecek olan değişime nasıl katkıda bulunuyorsunuz?
1: Ee, böyle idil sen ne yapıyorsun denildiğinde İmece'de çalışıyorum. İmece bir sosyal inovasyon platformu demek çoğu zaman kimseye... E, Böyle bir geçmiyor yani karşıya onu şey görüyorum. Böyle insanlar bir boş bir bakış atıyor bana. İyi, iyidir umarım falan tarzı. Ee, özellikle böyle büyük aile bireylerimle, dedemlerle konuşurken... E, iyi olur. Zaten üniversitedesin daha falan tarzı e, bir yaklaşım sergiliyorlar. E, o yüzden böyle biz imeceyi anlatırken... ...böyle büyük büyük uzun uzun cümlelerle... ...yaptığımız her şeyi olabildiğince açıklayan bir şekilde söylemeye çalışıyoruz... Ben de şimdi öyle yapmaya çalışacağım. E, image olarak gençlerin ve girişimcilerin fayda odaklı dönüşüm yolculuklarında kapasitelerini geliştiriyor. Oluşturduğumuz içerik ve komüniteler üzerinden sistemsel dönüşüm tetikliyoruz biz. E, bunun için farklı programlar altında e, ve böyle daha kısa vadeli farklı etkinlikler altında çalışmaya çalış, çalışmaya çalışıyoruz. E, sosyal girişimciler için bir impact programımı, programımız var, İmece Impact isimli. Gençler için ise ImageLab gençlik programlarımız var. Bu hem Impact programının hem ImageLab'ın kendi altında farklı farklı aslında sunduğu hizmetler, etkinlikler, buluşmalar ve yine alt programlar var. Dediğim gibi de bu programlar haricinde daha kısa vadeli etkinlikli organizasyonlar üzerinden ekosistemi destekleyerek sürdürülebilirlik odaklı değişimi hızlandırmaya çalışıyoruz. Yani en basit haliyle ee, geleceğin liderleri olan biz gençlerin çoktandır farkında olduğumuz çevresel ve toplumsal problemleri çözümlemek için e, neler yapabileceğimizi Image o aslında birazcık daha e, oturmuş yapısı altında keşfedebileceğimiz alanlar yaratıyoruz. Ee, aynı zamanda da bu problemlerin çözümü için zaten fikri olan ve aksiyona geçmiş olan e, sosyal girişimcilerin ihtiyaç çocukları kaynakları erişimine destek oluyoruz. Böyle İki taraflı, birbiriyle düzenli olarak paslaşan bir yapı gibi düşünebiliriz imeceyi. Ee, çok fazla genç var içeride. Gerçekten böyle her gün ben bir sürü genç insanın fikrini duyma e, fırsatı yakalıyorum. Ama bir yandan da çok fazla sosyal girişimci, bayağı böyle gelir modeli, iş fikri oturmuş sosyal girişimciyi de görebiliyoruz. Ee, ve ikisini de görmek işte az önce dediğim gibi bana bayağı ümit veriyor. Hı
0: hı. Harika. Ben de o Dediğin hani ikililik dışarıdan takip eden birine de geçiyor. Ben de çok e, severek takip ediyorum yaptığınız programları, çıkardığınız sonuçları. E, şimdi biraz şey sormak istiyorum ben. Gençlere bu şimdi küresel sorunlar var diyoruz. Dünyada çok ciddi sorunlar var. Iklim krizi bunların en başında ama toplumsal olarak sosyal bir takım ciddi sorunlarla da karşı karşıyayız. Ve bu sorunları e, tespit edip nedenlerine inip, Çözme yoluna gitmemiz gerekiyor. Aslında almamız gereken aksiyon bu. Ama burada e, sen de dediğin gibi hani bu sorunlarla daha çok e, dertlenen, bu sorunları daha çok çözme yolunda istekli olan gençlere. Çoğu noktada en azından Türkiye'de bir alan açılmıyor. Bir ses çıkarma imkanı çok e, bulamıyorlar. İmece tam da bunu yapıyor aslında. Dediğim gibi içeride çok fazla genç var. Liseli, üniversiteli, farklı yaş gruplarından. Ve bunlar İmece ile birlikte çalışıyorlar. Devamlı bir üretiyorlar. E, bir hatta gençlik komüniteniz var sanırım Hı -hı. öyle de isimlendiriyorsunuz. Şimdi biraz buradan hani yürümek istiyorum ben. Bu kuşaklar arasılığı da göz önüne bul Durduğumuz zaman e, sence genç kuşak bizim kuşağımız bu sürdürülebilirlik konularıyla daha mı ilgili çözümü için daha mı hevesli ve bu sorunların çözümüne gençleri dahil etmek neden önemli? İmece niye gençlere e, alan açıyor?
1: <gülüyor> ben gençlerin dünya problemleri konusunda kesinlikle daha ilgili ve daha aktivist yaklaşımlar sergilediklerini düşünüyorum. Ama tabii ki bunun sebepleri var yani durup dururken işte bir grup genç böyle... Biz bu konuda aksiyon alalım deyip e, işte gençleri bu, bu alanda ön plana çıkartmıyor. E, bence bunun böyle olmasının ana sebeplerinden bir tanesi ve en önemlisi bizim jenerasyonlarımız direkt olarak bu krizlerin ortasına doğdu. Bizden önceki jenerasyonlar adım adım bu olumsuzlukları yaşarken e, bizim yaş grubumuzdaki insanlar aniden her geçen gün ısınan bir dünyaya, su kesintilerine, açlığa, ekstrem fakirlik seviyelerine, türlerin yok oluşuna ve kadınların acımasızca şiddete uğrayışına tanık olduk. Yani her gün dışarı adım attığımızda bu, bu olumsuzlukların hepsini gözlemleyebildiğimiz e, bir hayatımız oldu. Bizden önceki jenerasyonlar böyle neyse dünyanın sonuna daha binlerce yıl var e, gibi düşünebiliyorken biz açık açık o kadar da vaktimiz olmadığını farkındayız ve bunu görüyoruz. Bu sebeple de ister istemez bizim kuşağımızdaki insanlar dünya dertleri ve sorunun çözümüyle içli dışlı olmak zorunda kalıyor. Ee, ama maalesef ben henüz karar alıcı mekanizmaların bunu tam olarak fark edebilmiş olduğunu düşünmüyorum. Ee, geçtiğimiz aylarda hatta İmece'nin bir etkinliği olduğu İmece Summit isimli e, geleceğe etki zirvesi e, böyle temasıyla çıktı. E, ve oraya da gençliği temsilen e, konuşmacılar katıldı. Bir tanesi Deniz ve çok güzel bir cümle söyledi. Ondan şu an bir alıntı yapacağım. Tam böyle sorunun cevabı gibi geliyor bana. Deniz şöyle söyledi. Gençlik adlı bir balon var ve şirketler, kurumlar bu balon adı altında bize söz vermeden bizim hakkımızı araştırmalar yürütüyorlar, çalışmalar yapıyorlar. Bu çalışmalar yürütülürken, analizler yapılırken bize alan açılmıyor. Dağaliyetimiz sağlanmıyor. Diğer nesillerden farklı düşünüyoruz. Ve dünyanın birçok yerindeki farklı gençlerle bir arada hareket ediyoruz. Bizim aktif konumlandırıldığımız alanlar tüm dünyaya erişmek ve dolayısıyla değişimi hızlandırmak demek. Burada Deniz'in dediği gibi gençler çok önemli, gençlerin sesini duyurmalıyız gibi cümleler kull kullanan, kuran birçok yapı aslında gençler için hareket ediyor. Gençlerle beraber hareket etmiyor. Ben de bir genç olarak bunu istemediğimizi gözlemliyorum e, ve de biliyorum yani kendim ve biri benim için bir şey yaptığı zaman keşke beraber yapsaydık e, diye düşünüyorum. E, ve Deniz'in kelimelerinin ve cümlelerinin sonunda çok güzel bir kısım var. Orada şöyle diyor, bizim aktif konumlandırıldığımız alanlar tüm dünyaya erişmek ve dolayısıyla değişimi hızlandırmak demek. Yani gençlere dokunduğunuz zaman, gençleri çözümün bir parçası haline getirdiğiniz zaman... E, en öncelikle elimizin altında çok ciddi bir internet gücü olduğu için bütün dünyaya aniden böyle elinizi şıklatarak ulaşmış oluyorsunuz. E, ve bence gençlerin işte bu süreçteki en büyük önemi de burada başlıyor. E, değişimi ellerinde tutuyorlar.
0: Çok çok güzel diyen yani Keşke e, daha fazla e, kurum, karar verici ve mekanizmalardaki insanlar bu şeyi anlasa da Biraz daha fazla yer açılsa. Peki yani şimdi bu hani özellikle gençlerde böyle bir istek var işte sorunların çözümünü için harekete geçelim vesaire o motivasyon daha yüksek ama insanların geneline baktığımız zaman da çoğu insan krizlerle direkt birebir yüz yüze gelmedikçe harekete geçme eğiliminde değil. Ee, senelerdir böyle konuşulan, belki denizinde diyor balon gibi şişirilen başka bir konu da iklim krizi bana kalırsa, özellikle bu son yıllarda artık e, birebir etkilerini hayatımızda görmeye başladıktan sonra sadece e, konuşmaya başladık. Oysa ki bu alarmlar çok önceden çalmaya başlamıştı. E, pandemi koşullarına girdiğimiz bu bir senelik, Zaman içerisinde de insanlar krizle ve oluşabilecek sorunlarla biraz daha yüz yüze geldiğinde e, bakış açıları bana değişmiş gibi geliyor. Bilmiyorum sen katılıyor musun? Pandemi sonrasında e, bireylerin, şirketlerin ve devletlerin, bu bütün aktörlerin sürdürü, sürdürülebilirliğe e, bakış açılarında bir değişiklik olacak mı? E, olmalı mı? Şimdi pandemiden çıkışta e, çeşitli e, iyileşme paketlerinden vesaire bahsediliyor devletler çapında da. Ee, işte buralarda bu sürdürülebilirlik algısı nasıl değişecek?
1: Şimdi bence öncelikle böyle şu ana kadar bahsetmiş olduğumuz çoğu yapı henüz tam olarak bu pandemiyle sürdürülebilirliğin arasındaki e, bağı fark etmiyor. Yani mesela işte finansal sürdürülebilirlik alanında evet yine daha bir bilinç var çünkü gerçekten şu an bir sürü şirket ...kapılarını açamıyor ve bu da finansal anlamda herkese zarar veriyor. Ama bunun bence doğayla ve çevreyle olan bağını o kadar da fark edebilmiş miyiz? Bu konuda benim çok tereddütüm var. Dünyadaki her pozitif, her negatif etkinin bir tepkisi oluyor. Böyle fiziğin en basit kurallarından bir tanesi. Ve çevremize verdiğimiz zararın bu pandemi aslında bize bir geri dönüşü. Daha sürdürülebilir bir dünya yaratabilmek için e, böyle kullanılan bir metodoloji var. Yine bir sürü metodolojiden bir tanesi. Adı sistem düşüncesi. E, sistem düşüncesine göre bildiğimiz, keşfedebildiğimiz uzayda var olan her şey birbiriyle ilintili. Ve bu yüzden de bütün aksiyonlarımızın bir karşılığı var. E, işte koronavirüsün de hayatımıza girişiyle beraber böyle çevresel sürdürülebilirlik noktasında önce herkes bayağı olumlu bir yanıt aldığımızı düşündü. Hatta belki görmüşsünüzdür haberlerde çıktı. İşte Çin'de işte ozon tabakası kendini yenilemeye başladı. İşte dünya kurtuluyor mu falan gibi böyle haberler çıktı. İşte neden? Çünkü insanlar dışarı çıkamıyor. İşte bu yüzden arabalar artık o kadar çok caddelerde değil. İşte insanlar dışarı çıkmadığı için yere çöp atmak gibi bir şey kalmadı. İşte bu yüzden plastik kirliliği mi azalıyor falan gibi böyle sorular soruldu. Ama kimse uzun vadede dünya ve içindeki insanların nasıl problemlerle karşı karşıya kalacağını gözlemleyemedi. Mesela denizlerde şu an ciddi bir miktar maske çöpü var. İşte evinde bilgisayar veya interneti olmadığı için öğrenim göremeyen çocuklar ne olacak? Kimse buna bir cevap veremiyor. Ve bu çocukların çok büyük bir kısmı okullarına geri dönemeyecek. Ve yani bu etkilerin hepsinden daha büyük bir soru işareti bence... Pandemi bittiğinde hem manevi hem de ekonomik olarak oldukça yıpranmış olan bu insanlar ve bu yapılar odaklarına sürdürülebilirliği alarak kararlar verebilecekler mi? E, çünkü hepimiz farkındayız. Sürdürülebilir ve daha bilinçli kararlar vermek demek işte birazcık daha pahalı bir ürünü almak. E, ya da işte bir şirketin e, işte plastik şişe yerine cam şişe kullanması demek. Ki bu da yine e, ekonomik olarak daha büyük bir yükümlülük gerektiriyor. Evet. Bu noktada da ben bireysel olarak böyle cevabımın çok hoşumuza gideceğini düşünmüyorum. Ee, ki bu da uzun vadede aslında böyle önümüzdeki yıllar içerisinde kendimizi krizlere daha da alıştırmamız gerektiğini bana e, hissettiriyor. Ee, eğer işte sürdürülebilirlik bakış açımızın gelişmesini istiyorsak ve pandeminin öncelikle aniden karşımıza çıkan bir engel olmadığını e, bizim sürdürülebilir olmayan aksiyonlarımızın bir sonucu olduğunu anlamamız gerekiyor. Bu bilince ulaşabilirsek e, ...bence çok güzel bir şekilde toparlanabiliriz. E, yani çok hızlı aksiyonlar alınabilir. Ama işte öncelikle olayların böyle... ...nedenine inmek gerekiyor. Çözümler, çözümlere odaklanmadan e Bu krizlere odaklanmadan alışma
0: önce. fikri bana çok korkutucu geliyor. Ama dediğin de doğru. Yani o e, yaptığımız aksiyonların sonuçlarını... ...kabullenmezsek ve üstlenmezsek... ...bu başımıza gelecek ne ilk kriz... ...ne de e, son kriz olacak maalesef. E, peki şimdi sürdürülebilirliğin ortaya çıkışından bahsettik işte dünyadaki Türkiye'deki trend nereye gidiyor? Ee, senin de de bahsettiğin o imajede biraz daha hani e, pembe bir noktada görüyorum dedin ya. Aslında bu, bu, bunlara baktığım zaman ben de biraz daha <gülüyor> ümitleniyorum. Çünkü e, gerçekten artan bir bilinç var. E, sırf bizim kuşağımıza da değil, dünyada genel olarak daha fazla şirket çabalıyor bu hedeflere ulaşmak için vesaire ama bir yandan da her sene dünya limit aşımı günü biraz daha erkene çekiliyor. Hatta yapılan son bir araştırma gösteriyor ki neredeyse iki dünya varmış gibi yaşıyoruz. Yani pek de geleceği düşünerek işte bu gelecek nesillerin kaynaklarına dokunmadan kendi kaynaklarımızla yaşayalım mantalitesinde değiliz hala. Ben şunu merak ediyorum. Bugün gelinen son durum nedir? Yani bu artan bilinç ve çaba... Bizi gerçekten kurtarabilecek mi, bir çözüm olabilecek mi yoksa çoktan geç mi kaldık?
1: Şu an böyle podcastte <gülüyor> ümit yok, çok geç kaldık falan <gülüyor> Son değil. Son soru olur. San bayağı ilginç olur sanırım. <gülüyor> <gülüyor> evet. Ee, ama bence böyle bir durum yok. Yani dünyanın beni en çok heyecanlandıran ve bence en güzel özelliklerinden bir tanesi... ...sürekli olarak kendini bir yenileyebilme gücü olması. Nasıl işte bizim böyle bacağımız kırılınca, bir yerimiz kesilince bir şekilde vücudumuz onu yeniliyor. Bu aslında böyle dünyanın bedenimizdeki küçük bir yansıması gibi geliyor bana. Dünyada aynen bu şekilde yani bir ağacın bir yaprağını koparttığınızda yerine bir yaprak daha çıkabiliyor... Ee, tabii buna böyle güvenip o iyi o zaman bütün kaynakları biz Hı -hı. kullanalım nasılsa geri çıkar gibi düşünmemek gerek. Çünkü bu uzun süreli bir e, uzun sürecek bir e, durum. Yani hemen böyle şıp diye bütün her şey birden çok güzel olmayacak elbette. Ama biz doğaya iyi ve nazik davranırsak ona zarar vermeyi bugün kesersek yarından itibaren doğada e, eski sağlığına kavuşmak için inanılmaz bir çaba gösterecek. Evet. Biz şu an dünyayı böyle iyileşirken, dünyanın iyileşme sürecinde ona destek olma yolculuğumuzun çok başındayız. Ee, ama her gün bunu sağlamak için çalışan insanların sayısı artıyor. Ee, bu bence çok umut, ümit verici. Ee, i̇şte artan bilinç ve bu çabayla birlikte kesinlikle bir çözüm olabilecek bir gün. Ee, ama bu çabamızın sonuçlarını görmek istiyorsak gerçekten boş harcayacak vaktimiz Hı. yok.
0: Hala ee, aslında şanslı olduğunu duymak, bilmek biraz ümitlendirici ama senin de dediğin gibi yani Herkesin artık bu dünyadaki bütün aktörlerin bir adım atması gerekiyor. Biraz da bu adımlarla ilgili aslında şu an konuşmak istiyorum. Şimdi hedefler çok büyük, sorunlar çok büyük ve genel. Dolayısıyla da insanlar da böyle ister istemez artık ben ne yapabilirim ki düşüncesi e, hakim olmaya başlıyor ve sırf bu yüzden adım atmayan, alışkanlıklarını değiştirmeyen sırf ben çevremde birçok insan tanıyorum. Aslında bizim bu seride de yapmak istediğimiz ana şey bu. Yani bu çaresizliği atabilmek ve biz sürdürülebilirliği kendi hayatıma nasıl entegre edebilirim, nasıl adımlar atabilirim bunu e, araştırmak biraz da. Ben de sana sormak istiyorum. Bu da son sorum olacak. E, bireyler sence ne yapabilir bu yaklaşımı benimsemek için? Gündelik hayatımızda nasıl entegre edebiliriz bu e, tanımlamakta çok zorlandığımız sürdürülebilirliği? Ve tek başımıza gerçekten bir şeyler değiştirebilir miyiz?
1: E, gelmeden önce Google'da şey yaptım. <gülüyor> dünyada kaç kişi yaşıyor <gülüyor> diye bir soru sordum böyle. E, ve şu an e, dünyada yaklaşık 8 milyar insan yaşıyor. Yani tek başına olduğunu düşünen herkes yerden bir adet çöp kaldırınca 8 milyar parça çöp toplanmış oluyor. Veya herkes işte günde bir litre suyu israf olmaktan kurtarınca 3200 adet olimpik havuzu dolduracak e, miktarda su kurtarılmış oluyor. Bunu da tabii ki google'ladım. E, yani e, tek başımıza aslında elimize çok büyük bir güç var. E, ve işte yine en başlarda da söylediğimiz gibi böyle her gün yeni bir alanda bir sürdürülebilirlik kavramıyla karşılaşıyoruz. Şu anda sürdürülebilir giyimden, sürdürülebilir gıdaya ve hatta sürdürülebilir bilgisayar fontlarına kadar e, çok ciddi bir çaba var. Yani Google'a yazdığınızda işte en sürdürülebilir bilgisayar fontları dediğinizde karşınıza böyle bir sürü seçenek çıkıyor. Yani böyle bir noktaya gelebildik. E, işte Küçüklüğümüzden beri bize hep böyle ışığı kapat, yere çöp atma, çöplerini ayıştır gibi uyarılarda bulunuyorlar. Ama bunun ötesinde yapabileceğimiz şeyler de var. Ee, ben de böyle bu birkaç şeyi tek bir şemsiye altında topladım kendimce. Ve böyle tüm tüketicilere... ...ki tüm tüketiciler demek yani gerçekten dünyadaki insanların neredeyse hepsi demek. Hepimiz bir şekilde bir şeyleri tüketiyoruz. Ee, işte tüm tüketicilere kendi taleplerini değiştirerek... ...tüm ekonomik düzenleri de değiştirebilecek güçlükte olduklarını hatırlatmak istiyorum. Ee, biz tüketiciler olarak... E, Çevre ve topluma zarar veren ürün, hizmet, servisleri kullanmayı reddedersek üretici yapılarda daha sürülebilir yöntemler keşfetmek için uğraşmak zorunda kalacaklar. Bu onların zorunda kalacağı bir şey. Çünkü eğer bizler bu satın alımlarımızı yapmazsak o zaman zaten e, üretecek bir ürünleri yani üretmek, üretmeleri gerekecek bir ürün de olmayacak. Sürdürülebilir olana otomatik olarak yönelmek durumunda kalacaklar. Burada da herkese şunu önerebilirim. Gerçekten internet çok büyük bir güç. Ürünlerinden böyle faydalanmak istediğiniz bir şirketin mali tablosundan çalışanlarına sağladıklarına, işte oryantasyon paketlerine, ürünlerinde kullandığı ham maddeden çevresel etkisine kadar bütün detayları birkaç saat içerisinde keşfedebiliyorsunuz. Ve ben bunu böyle hobi olarak yapıyorum gerçekten. Evet. Kis bu şey yani yalan bilgi değil gerçek bilgi ee, ve hatta B Corp gibi işte başka Got gibi birçok sertifikasyon ve hareket var. İnternetten bunları da bulmanız mümkün. Ve bu hareketler, bu sertifikasyonlar zaten e, fazlasıyla içerik ve fazlasıyla işte bu e, kuralları uyan şirketleri paylaşıyorlar. Aslında sadece bizim birazcık daha ilgi duymamız işte dışarı çıkıp Kendime sabun almadan önce internette beş dakika işte e, the body shop yazıp aratmam gerekiyor. E, aslında bütün bu değişim bilinçli tercihler yapmaktan ve bol bol Google kullanmaktan
0: geçiyor. Aa, çok güzel cevapladın gerçekten böyle tekrar ümit doldum açıkçası. Yani yeter ki biz harekete geçmek isteyelim e, dediğin gibi hepimiz birer birer çok büyük bir gücü temsil ediyoruz aslında. Burada ben sorularımın sonuna geldim. Sana çok teşekkür ediyorum. Bence çok güzel bir genel çerçeve çizdik sürdürülebilirlik üzerine. Senin eklemek istediğin bir şey var mı son olarak?
1: Yok gibi. Burada böyle birkaç tane aslında link ve işte rapordan, sertifikasyondan bahsettik. Onlar için hani böyle belki birkaç tane linki bırakabileceğimiz bir yer... Olur, Aynen. Dilem.
0: Bu şeyin Onu altına açıklamalar kısmına bırakırız. Evet, o ben. linkleri senden alırız. O zaman
1: ben onları tamam. ilettiririm. Teşekkür ederim beni aradığın ben için. Ben
0: teşekkür ediyorum. Gerçekten çok güzel bir sohbet oldu. Çok teşekkürler. Serimizin diğer bölümlerini de mutlaka izleyin. Dinleyin. Pardon. izlemeyin. O zaman görüşürüz. Görüşürüz.